0: Universidad Nacional Autónoma de México ha publicado hoy la lista de aspirantes, los finalistas, sí, para ocupar el cargo del rector, de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de noviembre de 2023, 24, 25, 26, a noviembre de 2027. Es un periodo de cuatro años. El día 17 termina su gestión el doctor Enrique Graue, que cumplió dos periodos ocho años en total, e iniciará el nuevo rector o rectora. Vamos a ver, ¿sí? Entonces yo le aprecio, le aprecio mucho hoy al doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, investigador del Instituto de Ingeniería y con una larga trayectoria en la UNAM, eh, que me haya aceptado esta llamada. El doctor Alcocer Martínez de Castro es uno de los diez finalistas. Doctor, buenas tardes, gracias por contestarme.
1: Al contrario, Joaquín, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio y atento para conversar.
0: A ver, de ser rector, ¿qué haría diferente?
1: Mira, la universidad necesita ponerse al día, necesita evolucionar para que los cambios que estamos viviendo a nivel mundial y propio país, la modernización, también la adoptemos en la universidad. Cada vez requerimos que nuestros alumnos y alumnos tengan mayor capacidad para insertarse en el mundo laboral. Por un lado, que tengan planes y programas de estudio y contemos con profesores que estén mejor preparados para que estos planes, programas y profesores permitan que nuestras alumnas y alumnos tengan una formación disciplinaria sólida. Pero al mismo tiempo, también que tengan la posibilidad de insertarse con otro tipo de habilidades, habilidades certificadas como puede ser el dominio del idioma inglés, como puede ser el dominio del trabajo en equipo, que cada vez son habilidades que se requieren más en los empleos. La universidad necesita adecuarse a una investigación este, como ha estado permanentemente ligada con los asuntos importantes del país, pero buscando nuevos arreglos, nuevos enfoques en materia de conocimiento que nos permitan ser todavía más útiles a la solución de los problemas del país. Y generar una cultura o una serie de culturas al interior de la comunidad universitaria de respeto a la legalidad, de respeto a los derechos humanos, de ética, de integridad. Son, son cambios importantes que tenemos que hacer en la universidad para construir una universidad del futuro, Joaquín. Una universidad que, resolviendo los problemas del presente, podamos tener una universidad que nos ponga a tú a tú con las universidades.
0: Eh, doctor, usted y yo sabemos, bueno, sabemos todos los mexicanos que nuestro país que México no se podría entender sin la Universidad Nacional Autónoma de México, pero el mundo y México también, por supuesto, va a encarar una realidad diferente. ...ni siquiera sabemos cuáles van a ser las carreras que van a estudiar... ...pues ya no diga, en mi caso, mis hijos, que ellos ya... ...pero mis nietos, yo no sé qué carrera, qué carreras vaya a haber entonces. Pues por ende, debemos de
1: tener la flexibilidad suficiente en la universidad... ...para poder adecuar la oferta académica. Una oferta académica que se pueda revisar con celeridad... ...que nos permita adecuar los planes de estudio... ...que nos permita abrir efectivamente nuevas carreras, que nos permita abrir, por ejemplo, carreras que tengan un tronco común y que tengas una serie de asignaturas optativas en donde el alumno y el alumno pueda construir su propia trayectoria en función de las necesidades o de sus propios eh, intereses. Y esto implica tener igualmente un diálogo permanente con el sector público, con el sector privado, con el sector social, para poder entender cuáles son los requisitos que se están presentando en el mundo laboral y rápidamente poder adecuarlos en la universidad. Pero esto implica una reingeniería al interior de la universidad para hacer los ajustes en materia normativa que nos permitan ser mucho más eh, rápidos, mucho más flexibles en esta respuesta que se requiere.
0: Porque vamos a ver, hay carreras que nunca van a desaparecer, por ejemplo medicina o ingeniería. Pues ustedes que le digo a ustedes, ¿no? Medicina. El presidente ha dicho una y otra vez que faltan médicos en México. ¿De verdad faltan médicos?
1: Mire, yo creo que hay que hacer una revisión de diversas carreras, no atendiendo exclusivamente en general las carreras, sino la ubicación geográfica en donde son necesarias y las especialidades o las características que se requieren. Eh, en el caso actualmente del famoso Near Showing, eh, vemos claramente que hay una necesidad en el continente americano por mejorar la salud de la población. Sí creo que vamos a necesitar pensar la carrera de medicina, incluso la carrera de ingeniería, por supuesto, con una visión eh, distinta. Por ejemplo, los ingenieros civiles eh, seguimos tomando clases y aprendiendo pues, de cómo lo hicimos hace 30, 40, 100 Y Sin embargo, ha evolucionado las tecnologías de los materiales, la inteligencia artificial ahora nos abre una oportunidad extraordinaria para desarrollar las carreras como la ingeniería o como la medicina. Hay nuevas, por ejemplo, facultades en el mundo que no son facultades de medicina, sino son facultades de salud pública, en donde se atiende a la salud pública con un enfoque disciplinario robusto de la medicina, pero incorporando ingenieros, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos sobre nuevos dispositivos médicos, o bien se incorporan científicos sociales para entender cuál es la prevalencia de ciertos padecimientos y el impacto social, o bien los condicionamientos sociales que se tienen. Entonces, esto nos abre la necesidad de, de, de plantearnos la formación de un punto de vista multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Ese es el gran reto que las universidades tendremos y, por supuesto, la Universidad Nacional deberá estar a la vanguardia de eso.
0: Pues tiene que estar a la vanguardia como ha estado siempre. Lo que pasa es que la velocidad con la que se dan los cambios, ya estamos en el terreno de la ciencia ficción, doctor, y, y ahora sí que o nos aclimatamos o ya sabe qué.
1: Ciertamente, tenemos que adecuar eh, la manera en cómo hacemos las cosas, por tenemos que revisarlas y ajustarlas. Y son cambios que tienen que hacerse ciertamente paulatina, de una manera paulatina, pero, nunca, pero de una manera decidida. Y hay que empezar, hay que empezar de manera inmediata. Mira, de nuevo toco el tema de la inteligencia artificial. Ya ahora los, los jóvenes pueden aprender a través de la inteligencia artificial de una manera más rápida, de una manera más robusta de lo que podríamos aprender nosotros. ...debemos aprovechar ese tipo de herramientas... ...pero nada no más desde el punto de vista de los alumnos... ...también los profesores debemos de prepararnos para ello... Exacto. ...también las facultades tienen que estar adaptadas... ...para un trabajo de manera colaborativa... ...tú y yo aprendimos eh, las, las diferentes asignaturas... ...en donde por nos daba cátedra... ...literalmente lo único que hacíamos nosotros... ...era copiar las lecciones en nuestros cuadernos... ...eso ya cambió... ...ahora el maestro, la maestra, el maestro... ...es el eje articulador de un proceso de enseñanza... Y, y lo que hace es facilitar que los alumnos aprendan. Esto requiere incluso de, de entornos físicos, de espacios físicos, salones distintos de lo que habíamos nosotros experimentado. Entonces, claramente tenemos que evolucionar
0: en esta dirección. Eh, doctor, la universidad, con usted de ser electo rector por la Junta de Gobierno, ¿mantendrá su actitud crítica? Porque eso es algo fundamental, libertad de cátedra, actitud crítica... Y en algunos casos, a ver si no me malinterpretan, conciencia de un país.
1: Absolutamente. La universidad debe seguir siendo la conciencia crítica del país. Es el proyecto educativo, cultural y social más importante que hemos construido. Es una universidad que deberá seguir siendo autónoma, pero también deberá de mantener un diálogo respetuoso, un diálogo institucional, un diálogo constructivo con los gobiernos, ya sean los poderes de la Unión General, con los gobiernos de las entidades federativas en donde se encuentre la Universidad Nacional para contribuir desde el conocimiento, desde la educación y la formación a un mejor mes.
0: Pues doctor, le deseo mucho éxito y le aprecio que me haya aceptado esta conversación esta tarde.
1: Al contrario, es un privilegio. Muchas gracias por la oportunidad y espero estar en comunicación
0: el próximo tiempo. Y él le encargo, en todo caso, a los Pumas, ¿no? A ah, nosotros tenemos
1: que lograr que seamos campeones, sin lugar a dudas.
0: No digo que cada año, pero debemos intentarlo. No, cada seis, cada seis meses, doctor. Bueno, de acuerdo, claro, cada media temporada Por favor, sí, ahí le encargo. Gracias, doctor. Un abrazo, muchas gracias. Muy, muy buenas tardes, sí. Es, es el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, uno de los diez aspirantes a la rectoría de la UNAM. Le reitero, el día 17. La Junta de Gobierno nos dará a conocer quién será el nuevo rector de la UNAM para los próximos cuatro años a partir de esa fecha, 17 del mes que viene. Y por aquí, por aquí, pues van a estar pasando los aspirantes, que les aprecio mucho la confianza, pues para irnos conociendo y saber qué, aunque la decisión final es de los integrantes de la Junta de Gobierno.